0: 啊，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。杜布菲是二十世纪一位成功的摆脱了传统绘画语言的束缚，公开反对束缚，将反束缚理论化，用自己的新语言获得成功的艺术家。他给自己的定位是，他不是一个专业的艺术家，他说自己是业余的，而且他要坚守业余艺术家的身份。他说，他自己对艺术没有兴趣，对美没有兴趣，他感兴趣的是创新。西班牙的古根海姆美术馆在2008年举办过法国艺术家杜布菲的个展 ，2022 年再举办一次个展，可见杜布菲对古根海姆的重要。这次展览的策展人 David Max Horowitz 说。他想让观众对杜布菲有一个新的认识。What I wanted to do was to recast the public's imagination of Dubuffet, to see how they, to change how people approach the work and see the work when they're in the space of the museum for the visitor, for the general public。看看美术馆的展览对观众怎么看作品，是不是能提供帮助，让他们有一个新视角。这样，观众们就能够有一个工具去解读作品，通过看作品能够有所收获。For me, as a curator, I think one of the most important things is to think about how the public who comes to the museum is seeing art, to think about and to give them a lens for which to interpret it and to gain something from it. 谷肯海姆收藏了一大批杜布菲作品，他们对自己的收藏是自豪的。同时，也想通过展览的排列组合的变化，看看能不能让观众在看作品的时候，能够看到过去没有注意到的一些方面。但是，无论策展安排怎么变化，杜布飞的作品的核心依然强烈。在精神上，他是一个要打破他那个时代已经相对定型的艺术套路，他要以自己的新一套。来扩充以老一套为核心的流行审美，他要以自己的新一套来扩充艺术版图。在形式上，他开拓其他人没有熟练掌握的变形方法，甚至是其他人还没有接触过的形式素材，来锤炼自己的造型语言。他有经商的经验，他知道怎么开发藏家，在藏家那里卖个好价钱。他对自己的艺术家生活会做总结，把开拓和创新从思想上总结下来，成为道理，成为分享他的艺术观的经文。从大的方面广角的看，我想今天看杜布飞的作品，我要看的是他的作品带给我们的一种提醒。无论周围的创作者多么主流，市场有多好。以高度的热情为自己的创作开拓一片自留地，方便自己在这片自留地上耕耘，从而以自己的果实来为整个艺术的原地贡献独特性、丰富性和多样性。这才是一个成就重要艺术家的建树。西班牙古根海姆美术馆呈现在观众面前的展品，作为实证。作为回顾，再一次让我们看到，在杜布飞的创作阶段，他的独辟蹊径具体怎么体现在形式上？这些造型又唤起了我们对二十世纪前半段艺术创新的回顾。具体一点的看，杜布飞，他质疑他那个时代的主流文化，他不认可二十世纪出现的立体主义和超现实主义，说这些艺术工作太学院派了。他在民俗学、原生态民间文化，在精神病人中找灵感，在绘画上把头发、石头等等和颜料混在一起。当艺术家们都认为自己与众不同的时候，杜布菲拉手风琴，喜欢爵士乐，他偏偏要做一个普通人。在他刚开始从事艺术事业的时候，法国的批评家们看不上他。而他也非常抵触西方的主流文化，说他们有毒，自己要戒毒。于是他去撒哈拉，去美国。他在美国做了几件大雕塑，获得了巨大成功。总体来讲，杜布菲反他那个年代的艺术机构、艺术主流。其实他自己为自己创造了艺术殿堂和艺术流派。他经常提原生态艺术，但是在他那个年代里，白人的所谓文明化的艺术好像级别最高。可是杜布飞完全不理那一套，他反主流艺术，也就是反对所谓的艺术级别。年轻的时候，他把自己称作业余艺术家，因为他一边要照顾家里的卖酒的生意，一边要画画后来，他在艺术上逐渐成熟起来。一边和主流作战，一边自己要闯出一片天地。他当酒商的经验帮了他很大的忙。在他活跃的年代，他作品的价格是同时代的艺术家里相当高的一位。杜布飞自己就说，他希望自己的作品可以为被贬值的价值证明。他要热烈庆祝。比尔堡古根海姆这次就以热烈庆祝为题，再次推介。杜布菲的艺术价值。细看杜布菲的创作语言，他发明了一种 “och loop” 的形式风格。本身 “och loop” 这个词在法文里也不存在，是他自创的。具体的看，就是用红、蓝、白为主色调，画出一个一个细胞状的小空间，然后用这种小空间作为基本元素去造型。可以造成文字标语，也可以造成人物、动物。杜布飞不仅用奥克鲁布画画，还将奥克鲁布做成立体的雕塑，甚至做成建筑。他在一九六二年到七零年代中期都在用这个办法创作。他说：“真正的创作是从统一而持续的生产中开始的。”于是他做了一件叫《Non-Stance》的作品。Non-stance 是什么意思呢？他是说，我虽然生活在时间概念里，但是永恒仍然是存在的。所以，杜布飞用一个巨大的体量，让 all loop 这种看起来不间断的笔触，没完没了的在圈圈里，在圈圈与圈圈之间，在圈圈构成的图腾里，在图腾与图腾之间错综复杂的延续。这种理不断、剪还乱的构图，让你在局部和整体里，在时间里失重，而这种失重恰恰是杜布飞要的效果。跟着他的笔触，却又找不到北的同时，好像边界和禁锢都没有了。也许这就是杜布飞为永恒找的一种对应的情绪，他要和观众分享的一种解释。无论是廉价的材料也好，原生态的崇拜也好 o 鲁普的千丝万缕也好，这些都是杜布飞的时代，他为自己的创作原地找出来的适合他的方法。在当时的主流面前，可以说是头上长角，身上长刺。但是杜布飞通过他的坚持，通过时间的洗刷，通过他自己说的统一而持续。渐渐的，让他的脚和刺变成了扩大了的主流里的新创作语言，成为可以衍生出新解读的理论，成为一个时代的创新符号。然而，创新是一个永远在驱动的力量。古根海姆收藏了杜布菲在他那个时代的创新，不时的把杜布菲的作品用不同的方式拿出来做个展。其实也是把一个特定时代的创新符号拿出来，提醒观众历史上的生生不息的创新环节，温故而知新。在热烈庆祝杜布菲的开创性的工作的同时，更是对我们这个时代把主流进一步拓宽、把主流进一步更新的呼唤。在这个意义上，再次回顾杜布菲的老作品。是让我们的主流价值观和价值体系，在永动机里开天辟地的年轻化的历史借鉴和鞭策。好了，各位，以上听到的是文化艺术。今天呢，我们和您谈了比尔·古根海姆的杜布飞展，提出对新时代创新的阶段性鞭策。这次节目由安东尼编辑主持，感谢收听。